0: No. <music>
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio com balaio. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês por estar aí sempre conosco, tendo a paciência de aguardar os episódios, a gente sabe que a vida está corrida para todo mundo e para nós não é diferente. Então, eu queria dizer também que nós temos redes sociais, então, para quem ainda não segue, segue a gente, sei lá, no Facebook, Telegram, Instagram, o que não falta é onde achar o balaio antroposófico. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer o tema de contação de histórias. A Maísa Guapiaçu é aconselhadora biográfica formada pela Associação Sagres de Florianópolis, em Santa Catarina, e contadora de histórias. No seu trabalho, ela ajuda pessoas a se conectarem com suas vidas e desafios e oportunidade de desenvolvimento, fazendo atendimentos individuais em grupos. Ela é docente dos cursos de formação médica e antroposófica geral da ABMA, no Rio de Janeiro, e do Líder de Sim. Trabalhou muitos anos com narração de histórias para pessoas em risco social, levando histórias como forma de resgate da autoestima e da coragem de viver. As pessoas, a natureza e os contos tradicionais dos povos são suas fontes de inspiração, conexão e aprendizado e paixão absoluta. Seja super bem-vinda, Maíra, e olá, Andréa, mais um episódio juntas.
2: Olá, boa noite, boa noite, Maísa. Boa noite aqui, né, para nós, mas bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo em outro momento. Maísa, seja bem-vinda. Eu escutei um pedacinho de uma live que você fez essa semana e já fiquei encantada. Que bom que a gente conseguiu te convidar e você aceitar para estar aqui com a gente. Boa noite.
0: Boa noite, Maria. Boa noite, André, Boa noite quem está nos escutando, porque a gente está de noite, né? Mas bom, qualquer coisa, se você está no, no, é, no outro horário e é muito bom estar tá aqui com você e falar de com vocês e falar desse tema, assim que é para mim é uma grande paixão. Para mim é uma é, é a constatação de de uma possibilidade de desenvolvimento do ser humano e falar de histórias, é
2: tudo de bom, sabe, muito bom estar aqui com vocês. Coisa boa, essa noite, então, vai render. E, Maís, eu queria começar perguntando para você, quer dizer, pedindo para você, né, que você fale um pouquinho dessa sua trajetória, como que você chegou onde você está, eu sei que você fala sobre contos de fadas... E isso, por vezes, pode parecer meio infantilizado por algumas pessoas, né? Porque a gente associa contos de fada à infância. E, de repente, você traz isso para o adulto. Como que é essa trajetória? Como que é tudo isso?
0: Então, a história da minha vida. Eu tive muitas vidas já nessa vida, eu agradeço muito, né? A minha formação original é engenharia florestal, eu sou engenheira florestal. Eu, sou, eu tenho mestrado em conservação da natureza, então eu dei muitos anos de aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então fui professora universitária, é, vim para Curitiba para fazer o mestrado, me encantei com a cidade, e aqui é o que aconteceu, uma coisa que, é, que acontece na biografia da gente, de eu ter achado o meu local kármico, né, o local a partir do qual eu podia começar a, a a, a a seguir o meu karma desenvolver né seguir o meu destino, me ajudou a pisar no fio vermelho da minha vida. Então, aqui em Curitiba eu comecei a trabalhar com conservação da natureza e num lugar que eu trabalhava começou um programa de desenvolvimento de jovens que era baseado na antroposofia. Eu trabalhava numa ONG, numa fundação, na Fundação Boticário de Proteção à Natureza e uma das diretoras da empresa começou a fazer cursos da Digo e colocou Antroposofia no meio, foi meu encontro com a Antroposofia, e meu encontro, e simultaneamente eu procurando um trabalho voluntário, e eu sempre ouvi histórias, sempre gostei de histórias, escrevia algumas histórias, naquela né, pretensão assim da adolescência, eu me achava uma escritora, né? e então... eu eu fui procurar um trabalho voluntário e cheguei na contação de histórias, numa ONG de Curitiba, que chama Casa do Contador de Histórias, que contava histórias, conta histórias para pessoas em situação de risco social. Então eu fiz um curso de contação de histórias, do curso da casa, e comecei no trabalho voluntário de contação de histórias para adultos. E para jovens, eu comecei com jovens, com meninas é, de 12 a 21 anos que estavam em regime prisional, que estavam presas, cometeram crimes graves, estavam presas mesmo. É, contei história para idosos em, em asilos, é, contei história para pessoas HIV positivas sintomáticas com doenças oportunistas já, contei histórias em hospital psiquiátrico, no hospital dia do hospital psiquiátrico é, é, aqui de Curitiba um dos hospitais enfim fui tendo uma experiência com as histórias e com essas pessoas que precisavam de um remédio anímico precisavam dessa dessa de encontrar a autoestima de, de naquela situação que estavam vivendo se encontrarem e eu comecei a ver o efeito que as histórias faziam né? um, a gente ia é, regularmente, semanalmente, o mesmo grupo de contadores de história, três, duas a três pessoas ou quatro pessoas, dependendo do local, e a gente levava as histórias adequadas para aquele grupo, para aquela faixa etária. Então, por exemplo, para os HIV positivos que tinham, eles tinham um problema sério na instituição de, de cada um olhava para o próprio umbigo porque achava que estava morrendo mais que o outro. Né? Eu estou morrendo mais que você, você se vire. Né? Então, era uma falta de solidariedade, eles eram muito brigões. E aí a gente começou a contar histórias para eles que fortalecessem o timo, a glândula timo, que é a nossa fonte de, de, de autoimunidade, nossa fonte de imunidade. E, e fomos contando história para fortalecer o timo, que são histórias que falam de amor incondicional que estimula a nossa é, autoimunidade. Né? E aí a situação ali dentro da casa, eu comecei a ver mudar a situação, eu comecei a ver mudar as relações entre as pessoas. Então, começou a ir para a contação de história, é, o, que não, o que conseguia andar empurrava o da cadeira de rodas, sabe? e acomodava e se acomodava uns aos outros, e acabava um pegando água para quem não podia se locomover. E a gente começou a ver mudar e, eu, e o ambiente mudou, eu vi isso pessoalmente acontecer, né, eu vi acontecerem, eu eu depois passei a contar histórias para crianças e jovens que tiveram paralisia cerebral e que estavam confinados em cadeira de rodas com comprometimento severo, sem movimentação, com movimentos espásticos e e algumas histórias que a gente trazia para essas crianças, para ajudar, que são crianças que têm, o corpo físico está lá preso, E e, e a alma não consegue se manifestar por causa dessa prisão do corpo físico, elas têm questões com fala, inclusive, e a gente percebia que contando histórias, algumas histórias que a gente contava e depois a gente comenta as histórias um pouco para trazer a memória da história para essas crianças e jovens, Quem conseguia falar, falava, e algumas crianças se manifestavam fisicamente. Então, crianças que não tinham movimentação nenhuma, assim, controlada, não tinham controle motor, representavam fisicamente as imagens daquele conto, né? Então, por exemplo, eu, eu... foi foi contada uma história para esses jovens, que eram mais jovens, mais do terceiro setênio, de uma cidade que não tinha luz, não tinha sol, vivia na escuridão, e um um grupo de de malabaristas se perdeu na floresta e foi parar lá. E a cidade acolheu, alimentou, foi muito boa para eles, e eles resolveram um dia fazer um espetáculo para essa comunidade. E, né, neste espetáculo, eles começaram a fazer um monte de, bala- de malabarismos e, para fechar, fizeram uma pirâmide humana, em que um subiu, foi subindo em cima do outro, foi subindo em cima do outro, foi subindo em cima do outro, até que o menorzinho deles chegou lá em cima e fez um gesto, que a gente está gravando aqui, vocês não vão ver, mas imaginem isso, né, de levantar o braço e, com a unha, ele rasgar a película do céu e o sol entrar. E aí Uma história maravilhosa, e a gente foi contar, para contando e perguntando, e aí como é que aconteceu, o que, que aconteceu no final? Um dos jovens que estava lá no final, que a gente observava ele com a cabeça baixa, ele não conseguia levantar a cabeça, sustentar, quando ele se mexia tinha movimentos, quer dizer, ele tinha movimentos espásticos o tempo todo com os braços, né? Esse menino levantou o braço devagarzinho, levantou a cabeça e fez o gesto desse malabarista. E ele recolheu o gesto bem devagar e voltou e daqui a pouco ele não sustentou aquilo e a cabeça dele abaixou e ele parou os movimentos espásticos pararam então a gente vê viu, viu milagres acontecerem sabe pequenos milagres acontecem com as histórias e aí eu estou falando ainda contando isso junto com a minha vida e me veio, né, trabalhando nessa ONG, aí eu comecei a formar contadores de histórias e veio assim, comecei a estudar antroposofia profundamente, que uma das bases é, da casa era, era antroposofia, e mais junto nesse meu processo de trabalho, eu fiz um aconselhamento biográfico, ainda na, na Artemisia, em São Paulo, né, um os primeiros lá que, que aconteciam. E eu saí de lá e falei, é isso que eu quero fazer, mas eu quero juntar isso com história. E aí eu fui fazer depois, algum tempo depois, a formação na Sagres, e aí entra um outro momento da vida, que eu saí do meu trabalho formal, né? E fui fazer, e agora estou trabalhando com isso e descobrindo também, levando essas essas histórias para os adultos, esses pequenos milagres no processo biográfico. Nossa,
1: Maísa, eu fico, assim, muito... Primeiro, que sua fala me emocionou muito, assim, quando tu fala. Eu já tive muitas vidas, né? E, e é bem isso, né? muito bonito ver quando a pessoa tem essa percepção, né? De que não é... nós não estamos destinados a um só caminho, né? Dentro desse caminho existem várias bifurcações e isso que é o bonito da vida, né? Então, quando eu ouvi falar, justo eu estava pensando sobre isso hoje, né? só complementou, assim, meu pensamento. E essa história do, dos contos é uma coisa fascinante, né? Porque, justamente, a Andrea traz essa ideia, né? De que a gente tende muito muito infantilizar e só deixar para as crianças. Só que, assim, quantas vezes eu me peguei na vida adulta prestando mais atenção na história que a minha filha, captando, né? Captando coisas que eram para mim. E depois que a antroposofia me fala um pouco disso, né? De que não importa, tu pode ler essa história para uma criança de 3 anos, para uma de 10, para alguém de 20, cada um vai captar aquilo que está precisando no momento, eu acho isso muito incrível. Assim. E queria que tu falasse um pouquinho disso para gente.
0: Então, isso é muito legal. né? É... E a gente, quando olha para a própria biografia, começa a perceber isso, que a gente vive muitas vidas, né? e que cada vida aproxima a gente cada vez mais do nosso fio vermelho, né? do aqui vindo, do aqui viemos isso é muito muito legal, e esse processo é muito emocionante. Mas falando sobre as histórias, aí a gente pode remontar até há bastante tempo atrás para entender um pouco a origem desses contos, do que a gente chama de contos de fadas, né? mas na realidade são contos tradicionais de diversos povos. Então, uma coisa que a gente consegue perceber é que Existem esses contos de fadas que a gente conhece, eles existem em outros povos, em outras tradições. O esqueleto é o mesmo, a essência é a mesma, muda a roupagem, muda o figurino, né? muda o contexto, mas a essência está ali. Então já vem com essa coisa, mas o que, que o conto de fada tem que é comum aos índios é, xeroquís, a norte-americanos, a, aos povos tradicionais chineses, à a, a Índia a Europa, a América do Sul, o que, que é isso, né? O que que esses contos falam que, que que tem em comum com tudo isso, né? E a gente remonta na origem, é, vamos dizer assim, ocidental desses contos de fada, na entre o século IX e o século XIII que isso aconteceu, que os, 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 os é, cristãos esotéricos, eles começaram a perceber os, os iniciados da época. começaram a ter a a intuição, através de pesquisa espiritual, de que a humanidade ia passar um tempo muito longo de escuridão, muito longo de de desafios materiais, que a humanidade ia mergulhar na matéria uns séculos para frente. E as coisas estavam começando a acontecer que estavam minando esse cristianismo esotérico, esse cristianismo social, né, esse cristianismo voltado para o futuro da humanidade. E eles decidiram... transmitir os conhecimentos do cristianismo esotérico transmitir os conhecimentos do, do que seria o desenvolvimento da humanidade do futuro na forma de imagens via contos de fadas Então começou assim, a gente tem um grande manual de desenvolvimento que na antroposofia a gente estuda bastante, que é o Parsifal, a lenda do Parsifal. Ali conta toda a história do homem moderno, simbolicamente, além de ser um livro de aventuras interessante da Idade Média, de trazer uma corrente de desenvolvimento mais baseada nos celtas do que nos arturianos, embora fale um pouco do Arthur né, ali, mas essa essa essência dessa conexão com a Mãe Terra e a conexão com o espírito, com o espiritual. Então, é o grande manual. E aí, nem todos os trovadores eram iniciados o suficiente para contar essa história toda, porque não tinha literatura escrita, né? só os padres que sabiam ler e para serem contadas de aldeia a aldeia, e é uma lenda gigantesca, então eles começaram a dividir em porções menores, que os trovadores menores, os iniciados menores contavam de vila em vila, e as pessoas reproduziam isso, então os contos de fadas foram destinados inicialmente para educar os adultos, então, isso é muito interessante. E isso foi se perdendo, foi se infantilizando e foi, é, foi se pasteurizando os contos de fada para que eles não tivessem até todo aquele processo profundo. Então, as pessoas nas aldeias, nos, os menestréis trovadores contavam essas histórias. Quem entendia, entendia. Ou então era um bom passatempo para as pessoas então isso foi, foi trazendo e foi sendo trazido e foi e num determinado momento quando é, se percebeu que, é, é, que a, imprensa, a imprensa foi criada e que os livros foram começando a baratear e mais pessoas foram aprendendo a ler os irmãos Grimm no, para no, o nosso, nosso mundo ocidental eles recolheram essas histórias e para burlar um pouquinho aquela igreja inquisitorial que existia né, que existiu até, por exemplo, na Espanha, existiu até, até 1830 e poucos, ainda tinha inquisição na Espanha, eles colocaram juntos alguns contos de fundo moral, alguns contos de... Né, de uma, uma religião, assim, uns contos que incomodam um pouco quando a gente lê, né, porque a gente vê que não está demais, aquilo ali está demais, né? porque o conto de fadas é, original ele não tem moral da história. Né? E como é que é com as crianças? A gente conta a história para as crianças profilaticamente. A não ser que sejam crianças que tenham questões específicas, como, por exemplo, as que eu contei com a paralisia cerebral, que a gente precisava ajudar a alma delas a liberar, ou para grupos, por exemplo, eu contei histórias para crianças que estavam em casas, casas casas-lar, que elas foram tiradas da guarda dos pais por maus tratos e abuso. Aí, nesse caso, a gente contava histórias também com o com um sentido de ajudá-las a enfrentar, né, nessa vida terra delas, as questões. E a gente contava histórias para crianças em, cre- em creches públicas que era profilaticamente. Então, a, nossa, a gente precisa, as crianças precisam ouvir, porque elas entendem muito mais do que nós os símbolos e elas não entendem intelectual, intelectualmente racionalmente elas entendem com a alma delas com a alminha delas informação né elas entendem com o, os processos que estão dentro delas né mas adulto precisa sim né eu, eu fui dar uma olhada assim para nossa conversa é, no livro do Steiner que chama contos de fadas né que eles reúnem reúne duas reais dele E que ele fala nisso, ele fala nessa... Eu até anotei isso, né? Que que a alma humana tem fome. Ela tem fome de alguma coisa que a gente não sabe o que que é. E essa fome só é suprida com contos de fadas, porque assim a alma se conecta com o espírito. Se conecta com o mundo espiritual. Então ele fala isso algumas vezes. Ele diz assim, preenchimento consciente da alma... Com imagens do contos de fadas, é o seu alimento diante de uma fome que nada mais é, mata essa fome. Então, isso é muito bonito. Então, adultos, nós precisamos ouvir e ler contos de fadas.
2: O sino está o sino batendo aqui da igreja, eu fiquei com medo de ligar o microfone e interferir, mas já parou. Não, eu fico encantada com... Eu tô encantada com tudo isso, Maísa. Na hora que você falou do rapaz que, que ergueu a cabeça ali no começo, e pequenos milagres mesmo, que coisa incrível, eu arrepiei todinha. E como é que vocês fazem, assim, para é, é um processo, eu entendo como um processo terapêutico, pode ser. E aí a pessoa, por exemplo, eu, eu tenho como procurar um, alguém para Contar histórias para mim, como uma terapia, ou existe. Qual o caminho assim? Eu estou aqui e eu estou muito interessada e eu quero saber, eu quero quero ouvir histórias para ver como que eu me conecto com isso. Existe essa possibilidade e como que a gente tem acesso a isso?
0: Então. Aquela coisa, se você lê contos de fadas, já já está entrando num processo de autocura, mesmo que você não se dê conta. né? Aquela coisa que eu falei dos pequenos milagres e são pequenos milagres ocultos. Já está acontecendo. O o uso do conto de fada, terapeuticamente, a gente pode pode, fazer isso num consultório de psicologia. Então, existem profissionais de psicologia Principalmente os ligados à psicologia antroposófica, que oferecem esse alimento anímico, é, quando, quando percebem que, que, só, que só este alimento anímico vai ser, ou, ou seja, só o, o que o conto de fada pode ser um dos fatores de aumentar a autoconsciência e a pessoa buscar uma transformação. No processo biográfico a gente usa isso, não são todos os aconselhadores biográficos que usam, infelizmente é uma pequena proporção, porque a gente nas escolas de formação a gente é exposto aos contos de fadas, mas a gente não trabalha os contos de fada tecnicamente, né, como, como um instrumento, a gente vivencia os contos de fada, mas a gente não aprende a trabalhar com eles. Então tem algumas possibilidades, eu faço de vez em quando algumas vivências é, de um determinado conto de fada que aborda um determinado, vamos dizer assim, um determinado viés que é biograficamente terapêutico. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo para você, nessa história que eu falei no início do, dos é, malabaristas subindo, então vocês fizeram a imagem. Né? Sobe um, sobe outro outro. Né? A gente pode perguntar Na tua vida né, Qual é o papel mais comum Que você toma? Você é sempre o o mais forte Que fica embaixo sustentando tudo? Você é o segundo mais forte Que tem força, mas tem que começar A se preocupar com o equilíbrio? Ou você é aquele que sempre sobe e rasga
2: O céu? Eu, na minha minha imaginação, aqui, eu já fiz o contrário. Eu achei que o mais forte era o que subia e rasgava. (risos) E os mais fracos ficavam embaixo, sustentando para o outro ir lá rasgar. Faz sentido, né? faz sentido. Então a gente começa a fazer nesse
0: momento da sua vida: o que que você está precisando para ser feliz? Né? Você está precisando ser o que sobe, você está precisando ser o que sustenta. Então, assim, por, por, isso foi só um exemplo bem, bem, é, bem superficial do que a gente pode fazer. Porque, assim, é, outra coisa que faz com que os contos de fadas sejam infantilizados ou sejam é, frutos de preconceito ou sejam pasteurizados é que as pessoas não sabem e não percebem. A gente se afastou dessa conexão com os contos. Foi se afastando cada vez mais. Né? Que tudo que está num conto de fada acontece dentro da gente, tudo que está dentro do conto de fada acontece em mim como ser humano, lembra, é um manual de desenvolvimento humano, então eu sou a princesa, eu sou o príncipe, eu sou o rei, eu sou a rainha, eu sou a bruxa, eu sou o anão, sabe? eu sou o monstro, eu sou o castelo, eu sou a torre onde eu estou encerrado, tudo isso acontece dentro da gente e a gente para começar a olhar o conto de fada como um um fato um instrumento curativo, a a primeira chave é essa, tudo acontece dentro de mim esse é é, é o primeiro grande segredo segundo, eu tenho que me despir de preconceito Então, quando fala, a gente fala... "Ah, Os contos de fadas são machistas... Porque a princesa precisa casar com o príncipe... Para ele ser feliz para sempre. Lembra? Está acontecendo dentro de mim. A minha alma... Tem que casar com o meu eu... Para eu ser feliz para sempre. Para eu ser uma pessoa inteira. Para eu ser uma pessoa completa. então Os contos estão falando isso. Eu tenho que integrar a minha bruxa. Eu tenho que olhar... Esta bruxa ou esta, este, este ser que me boicota, né? e a gente pode até antroposoficamente entrar numa, numa seara, qual é a força diversa que está ali agindo dentro de mim? Qual a natureza e qual a família dessa força? É uma força luciférica, como, por exemplo, a, a rainha da Branca de Neve, a madrasta da Branca de Neve, que é uma força diversa luciférica? É uma força arimânica, que nem o lobo do Chapeuzinho Vermelho? Então, eu tenho um monte, está tá todo mundo ali, né? A outra coisa é ouvir os contos, e é muito legal quando a gente escuta esses contos de olhos fechados, na, esses contos narrados de olhos fechados, porque eu começo a fazer as imagens, e eu faço essas imagens na pausa. Quando há uma pausa no conto, eu construo essas imagens dentro de mim, e são essas imagens que me curam, que são o alimento da minha alma, não são as palavras isso eu acho assim fascinante né? então tem essas chaves e outros contos de fadas é, não tem moral da história não existe moral da história então é cada cada, cada pessoa que escuta um conto, quando você vai perguntar qual for, o que te chamou atenção naquele conto ela vai descrever uma cena obviamente tem cenas que são comuns que chamam mais atenção, mas que tem a ver com o momento biográfico dela tem a ver com o que ela precisa daquele momento daquilo naquele momento né?
1: Nossa, então, Marisa, eu... eu queria dizer que agora assim, muito bom essa, essa parte de, de falar que não existe moral, né? Porque a gente aprende na escola uhum. de que todas essas histórias têm um moral, né? E chega o professor e pergunta né, numa sala de aula comum. É, qual é a moral da história? E eu sempre, eu sempre, quando, quando eu era pequena, ficava justamente reparando em coisas que me chamavam a atenção no momento. Porém, a mesma história quando eu contei para as minhas filhas. Me chamou a atenção outra coisa, assim, que eu parei e falei, gente, fiquei pensando e refletindo nisso, né? Então, são chaves, assim, que vão chegando de acordo com a nossa necessidade, né? Isso é muito legal, assim, é um remédio, santo remédio para a pandemia, gente, pelo amor de Deus. Compre um livro de contos de fadas. Mas eu queria te perguntar, com tanta oferta no mercado que a gente tem hoje em dia, quais são os livros de fadas que tu indicaria? assim, de qualidade, isso, né, é. que não cortaram versões, né, não lapidaram.
0: Isso, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né. É, tem alguns livros, depois é, é, eu posso passar é, as referências e de algum jeito vocês deixam publicados ali, né, Sim. mas tem uma... É, tem um livro que, de, dos irmãos Grimm que a Clarissa Pícola Stace é, é, reuniu, ah, alguns, é, reuniu alguns contos. Ela faz um prefácio maravilhoso que ela fala dos contos, né? Tem um livro muito famoso hoje que eu tô, que eu me dei conta e fiquei assim, eu fico extasiada de alegria, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa também, tem muita gente estudando esse livro, né? E ligando com o viés mais feminino e feminista, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? entender que todos os personagens, que o oprimido e o opressor do conto estão aqui dentro primeiro. Né? Primeiro eu visto aquela carapuça, né? Então tem contos belíssimos, e ela conversa sobre a origem desse conto e fala sobre o feminino. E o feminino assim, é muito importante nos contos, porque os contos falam muito... Dessa coisa do desenvolvimento das forças anímicas, do meu pensar, do meu sentir, do meu querer. E a alma é feminina, né? a alma é yin, não é yang. Né? E os contos trazem essa possibilidade do encontro do yin e o yang, de eu me tornar um ser inteiro. Né? Coisa que a gente abre essa oportunidade, principalmente no nosso quinto setênio. Nosso quinto setênio fala disso, fala da integração do masculino e feminino, fala do, da ânima e do ânimo se integrarem para eu ser um ser inteiro, e a partir desse ser inteiro eu posso passar para o outro cetênio, que é o sexto, e desenvolver a alma da consciência.
2: Eu ia bem te falar desse livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque uh, o, o primeiro momento, assim, depois de adulta, que eu lembro de ter entrado em contato com o um conto, foi lendo esse livro e daí é isso, a gente começa a ver com outra perspectiva, né? Uhum. cara de outra forma. E, e a Maria, eu não te falei, mas a Maísa contou uma história maravilhosa de linda no dia da live. Eu não sei até se você poderia repeti-la aqui pra gente, se, <risos> se der, porque foi tão linda aquela história. Bonita, Depois ficou todo mano. mundo naquela só que absorvendo. Mano.
0: É. É, eu contei um conto moderno da Marina Collaante, que é uma pessoa absolutamente especial. Ela tem muitos contos de fadas lindos, né? E a gente pode ver mais para o finalzinho se se cabe contar. Eu posso contar de novo, né? A moça tecelã.
1: Ai que legal, eu quero, eu quero ouvir eu, acho que eu, eu adoro ouvir Eu fico nem criança Estou encantada Mas é isso que eu ia te, te perguntar né? A pedagogia Waldorf ela, ela traz muito disso Na educação desde cedo Desde o maternal né? E uma das coisas que a gente conversou muito No primeiro podcast que a gente tocou nesse tema Com a Rita Santarém Foi justamente o encanto das, Dos pequenininhos De três anos com a vela e a professora falando assim, num tom de voz super suave, super e as crianças tranquila gente, isso não é comum em qualquer escola, tá? Eu só vi acontecer na Valdor, e, e, e é eles, né, relembrando a história e colocando isso em prática, eu vejo, eu tenho três filhos em faixa etárias diferentes, né, então, é, observação nunca falta aqui em casa, né, nesses momentos então eu vejo quão bom é para eles e aí a partir da, da minha convivência escolar com as minhas filhas eu descobri essas histórias curativas né o so, um uhum. livro super famoso da, da, da pedagogia e que é incrível né porque assim como de um, de um como você consegue criar histórias que façam sentido para o comportamento daquela criança naquele momento né porque o livro uhum. não é só para você narrar né ele te ensina Isso. então Foi a partir dali que eu passei a mudar esse olhar da da educação das das crianças aqui em casa, né? E e tem tem tudo a ver com com o teu trabalho, né? Que é justamente... Porque, assim, eu queria que você falasse para o público que não são só as histórias famosas, né? Que se criam histórias de acordo com a situação.
0: É, tem um grupo mundial formado por pessoas de, de diversas de diversas origens, que chama, que trabalha com, um eu vou falar o termo em inglês, que para a gente achar na internet, chama Healing Storytelling, né? que é é a contação de histórias curativas. Então, é possível também, eu falei que para as crianças as histórias de fadas tradicionais são... profiláticos, a gente conta profilaticamente, né, mas a gente pode também, percebendo alguma alteração, percebendo algum processo que que esteja se desenvolvendo ou para estimular determinadas coisas, a gente pode escolher histórias. Esse livro que você falou, né, os contos para situações, enfim, contos de... de, Eu não lembro agora o nome do livro.
1: Histórias curativas para Pessoas desafiadoras, alguma coisa assim. Para situações é? desafiadoras. Sim, isso. Situações desafiadoras.
0: Então, ali tem, lá tem pequenos contos, aí tem, se você for olhar isso literariamente, tem parábolas, tem é, alegorias, tem várias maneiras, né que são vários recortes dos contos, que trazem essa possibilidade desse... É, e não é nem um olhar racional que as crianças têm, isso é alimento sabe é um alimento etérico, pro etérico delas, e aí elas vão se acalmando, e aí elas vão entrando nas situações, né? elas vão percebendo e se percebendo, porque elas não têm eu ainda, o eu delas não está formado, o eu delas não está livre para formar opiniões, para guiar a própria vida, né? então isso vai direto no corpo etérico, vai direto no sistema rítmico, para quem já está acima do segundo setênio, vai direto para o sistema rítmico, para quem está... no primeiro setênio, age em cima das forças plasmadoras delas, que é o que o o corpo etérico delas não está formado, mas o etérico delas está sendo gasto, né? está sendo utilizado na, na na individualização delas, na individualização das células, dos órgãos, então vai trazendo esse alimento sutil, né, eu vai trazendo, são, são, são remedinhos homeopáticos, né, são remedinhos que você pinta uma gotinha, pinga uma gotinha e naquela gotinha está a essência toda, né, então fazem bem esse papel, isso é muito legal você ter trazido isso. E aí eu volto para uma questão, quando eu pasteurizo conto de fada para contar para a criança, eu estou é, levando um remédio envenenado, eu estou levando um remédio com agrotóxico para ela. É, tem uma, uma história que eu conto eu contei até na live que eu dava aula de formação de contadores de história eu dava, dava os cursos para a ONG né? é, e um dia chegou uma pessoa que vai ah, eu vim aqui para esse curso para aprender a contar história, eu quero contar história para os meus filhos eu tenho um filho pequeno que adora histórias e no intervalo ela falou assim pois é, mas sabe o que? eu vim, eu vim tirar uma dúvida aqui o meu filho pede, tem pedido e há meses que ele pede a história de Chapeuzinho Vermelho e aí eu conto para ele. Mas sabe aquela, hora, aquela coisa de matar o lobo? Eu fico tão preocupada. Porque não é ecologicamente correto. Porque ninguém tem que matar os animais. Porque não sei o que. E ela diz assim: ele ouve a história e ele fica agitado a noite inteira. Mas no dia seguinte ele pede a história. E a gente dava um curso de fim de semana, sábado e domingo. E era sábado eu falei para ela: vamos fazer uma experiência. Mata o lobo hoje. Mata o bendito do lobo hoje. Conta a história inteira para a criança. <risos> e ela contou, e no dia seguinte vem ela com um sorriso de orelha a orelha dizendo assim, eu contei a história e ele dormiu ele apagou e dormiu a noite inteira na maior tranquilidade né? e eu falei para ela, claro, como é que a criança vai ficar com a possibilidade do mal estar solto no mundo então, e e, e nos contos de fadas, nas versões originais é o impulso do mal que mata ele próprio Ui, o que, que é isso? Exemplo. História do lobo mau. Né? Para começar, não era caçador, era um guarda-caça. Guarda-caça é diferente de um caçador. né? guarda-caça, ele maneja a fauna. Ou seja, se tem uma espécie que está se reproduzindo muito e pode é, prejudicar o ecossistema, porque ela vai pastorear muito e vai acabar com os pastos, e os pastos não vão regenerar né, as gramas, então ele libera a caça de X espécimes. Se é uma, uma, uma espécie que está com uma população baixa que precisa dar um descanso e precisa se recuperar, a caça ali é pro... isso que um guarda-caça faz, é ecológico, é pura ecologia, e eles trouxeram isso nos contos de fada. Né? Mas isso é, um, é assim, né? Falando dessa meu, a minha outra vida de trabalhar com ecologia, tá aqui, né? É, mas o que, que acontece nessa história original? O, o caçador escuta o ronco quando ele passa pela casa, o, o guarda-caça, e ele percebe que aquele barulho não é normal ali. Então ele entra e vê a barriga do lobo com aquela movimentação, e o lobo estava dormindo tão pesado que o mal se saciou, né? se saciou saciou provisoriamente o seu ímpeto, né? essa coisa dessa ânsia no devorar. E aí ele rasga a barriga do, do lobo, e aí sai a vovó, e sai a chapeuzinho, e aí enfim. E a vovó, que não era qualquer vovó, ela tem uma ideia, eles pegam pedras e colocam dentro da barriga do lobo. E aí a vovó costura maravilhosamente aquela barriga do lobo e eles deixam o lobo dormir. Tem uma hora que o lobo acorda, louco de fome, e sai da cama de camisola, de toca, desesperado, e corre para o poço para beber água, ela sentindo aquele peso na barriga, e ele se joga, se debruça para beber água, e o peso das pedras o joga dentro do rio, ele morre afogado. e eu estou falando que não é qualquer vovó e aí a gente desvenda mais um véu né, se eu tirar mais um véu a história, a a, a, chapeuzinho descreve para o lobo a a casa da vovó, que era uma casa na floresta com três carvalhos plantados cercados por moitas de avelãs as casas dos druidas celtas tinham plantados na frente três carvalhos e eram cercadas por um Por moita de avelã. Ou seja, essa vovó não era qualquer vovó. Então, isso é um outro véu que eu levantei. Eu vou devolver.
1: Gente! Não, eu tô passada, ó. Meu Deus, estão mudando o conceito dessa casinha agora.
0: Olha só que lindo! E mais! Então, isso isso é. E e o que que é? Isso é o. É, é o processo de desenvolvimento antigo, que eu precisava dos druidas, precisava de um guru. O que, que chapeuzinho vem trazer? Aquela com chapeuzinho vermelho, com eu ali presente, né? o, eu, o eu que está ali se, se desenvolvendo. O que, que ela leva para a vovó? Ela leva pão e vinho, que depois a igreja mandou mudar, mudou para bolo. Mas ela leva aquele pão e aquele vinho, que é o símbolo da comunhão com Cristo então ela leva, vai modernizar o processo de desenvolvimento do ser humano com esse símbolo, ela vai dividir com o velho druida o pão e o vinho, e é o pão e o vinho que vão curar aquela avó que está doente, que vão retomar, fazer com que ela retome a vitalidade. Ó, já estou abrindo um monte de segredos.
1: (risos) Muita, é. não, dá vontade de falar, gente, Maísa, pelo amor é. de Deus, vamos
0: conto, conto hoje. <risos> então, é um exemplo, assim, disso. Então, tá tudo isso lá dentro, todo esse conhecimento, ou seja, o jeito antigo de se desenvolver, que é isso que o Steiner fala bastante bem, né? Que o antigo passou, é o passado de uma civilização lunar para uma civilização solar. Então, vem essa, essa comunhão ali. Então, o um impulso desse, desse lobo arimânico da matéria, do devorar a matéria, de se encher de matéria, né? e de ficar é, entorpecido por essa matéria, este é a força arimânica, é a força é adversa arimânica. Né? Um chapeuzinho ver, no Chapeuzinho Branca de Neve, que também a gente conhece, maravilhoso. O que, que acontece no final com a madrasta na, na versão original? É, o, o, o príncipe que casou com ela, que não era qualquer um também, né que já era um eu bem bem desenvolvido né ele manda convite, eles mandam um convite de casamento para a rainha, né, para a madrasta e ela vai no casamento, só que ele manda fazer uns sapatos de ferro e perto da hora dela chegar eles põe no fogo e o sapato fica em brasa, imagina um sapato, o um, um ferro em brasa a cor do ferro em brasa E aí ela olha e diz... Esse sapato só pode ser meu. Só eu tenho a beleza para isso. Ela tira o sapato dela... Calça aquele sapato. Hum. E umas versões dizem que ela... Calcinou na hora... Virou cinzas na hora... E outras versões... Que também faz sentido... Dizem que ela foi calçando aqueles sapatos... Ela foi obrigada a dançar a noite inteira... Até se transformar em cinza. Então essa força do mal luciférica... Que tem a vaidade que tem o excesso de ego, que tem todo aquele processo da força diversa luciférica, de se achar o máximo, de se elevar, de dizer que eu sou a melhor, né, ela se acaba na própria vaidade. Então eu não posso cortar, eu não posso pasteurizar os contos de fada, porque fica faltando a essência, fica faltando o essencial ali, né? E aí a gente consegue falar disso a vida inteira, né? Se bobear, a gente...
2: Não, e ouvir você falar é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Porque você já tem essa voz tranquila e e a gente vai ficando interessada, assim. Eu acho acho que você nasceu pra isso mesmo, pra contar a história. (risos) Eu tô doida pra ouvir uma história. E e, e aquela coisa, assim, é,
0: é o que eu fui percebendo aquela coisa da agora voltando puxando para minha seara da biografia né essa coisa da minha, do meu outro momento né então a gente sente que esses ciclos vão fechando na vida da gente como espirais com a possibilidade de serem as, espirais ascendentes quando eu piso no meu fio da vida né então fecha um ciclo e eu vou para um ciclo mais elevado fecha um ciclo e vou para um ciclo mais elevado né? Então, assim, é, e essa coisa do contar histórias, eu, quando eu entrei, entrei nesse processo, depois eu passei para um outro ciclo né, dessa coisa de ligada com biografia humana, que é uma coisa que me fascina, né, é, juntar isso com conto de fada. Eu não uso conto de fada para todo cliente. Né, não é um remédio, não é, assim, é quase como um, um antibiótico forte, né, que eu só vou usar em casos, porque eu não posso usar em vão também, né, são sagrados, né, são, né? é é uma coisa assim muito sagrada, então eu uso para alguns clientes que eu percebo que esse conto de fada vai ajudar a abrir uma questão, vai ajudar a olhar uma questão, vai ajudar a perceber uma questão mais profundamente, e e aí eu eu tô falando...
1: Vou perguntar, Maísa, e tu, tu já teve algum momento em que pegou um, um cliente que não acreditava assim, que você falou, vou usar um conto de fala, a pessoa começou assim, meio que ah, tá bom, e mudou de ideia depois?
0: Sim, vários mas é porque tem a coisa da, da, do encantamento, né que você tá falando da voz, de lidar com isso né? eu tenho treinamento de contador de histórias, de contador de histórias que sabe que a história tem que transmitir tem que é, ajudar as pessoas a fazerem a imagem dentro. Então, eu tenho muitas eu tenho a técnica, né, mas eu tenho uma característica minha pessoal. Então, a gente percebe que nas histórias as imagens são formadas na pausa. Então, não tem um cético que ouça um conto bem narrado que acha que é palhaçada, que acha que é coisa de criança isso aconteceu, por exemplo, no início nessa nessa instituição que eu falei dos HIV positivos as as primeiras vezes que a gente voltou e e contou a história, eles ficavam revoltados porque eu não sou criança não, eu não sou criança, eu estou ouvindo essa história e aí eu falei para o meu grupo, né, eu coordenava o grupo eu falei assim, semana que vem eu vou trazer uma história que vai ser um pontapé no peito um chute no peito deles e vamos ver e aí eu levei uma história que é uma história maravilhosa que chama Rainha o Assassino e foi um chute no peito daquelas pessoas. A partir daquilo ali abriu uma rachadura aqui na região do coração delas e aí todos os outros contos foram entrando aqui. Mas é a coisa do narrar. teve clientes assim que não foram no início e eu não digo eu vou te contar eu vou eu vou passar para você um conto de fadas. A gente não conta nada disso. A gente já conta. Lógico, a gente vai trabalhar com isso. E lógico, a gente começa a trabalhar com conto quando já desenvolveu um nível de confiança e ele se deixa levar pelo, né, no processo. E às vezes eu conto como brinde também. né? Tipo assim, ó, percebe isso que você trabalhou aqui, que você agora já, já se deu conta e percebe que está começando a transformar? Vamos ver um reforço? Daí eu trago um conto e a pessoa começa a se descobrir a partir desse conto. é? Né? Enfim...
2: Nossa, muito lindo esse trabalho... Eu não conhecia... Eu não sabia que adulto podia ouvir conto... E que tinha todo essa, esse viés terapêutico... Né? Na verdade... Eu já recebi isso... De, de alguma forma... Mas não me dei conta de que eu estava recebendo... né Uma coisa bem... Natural... Eu acho que, que acontece... E nesse conto é, que você contou... Na, nesse dia da live... Essa semana... Eu, eu entrei totalmente nele, tanto que eu fiquei com ele na minha cabeça até hoje, assim, eu fiquei ou, ou, com aquela sua voz, a forma como você conta, realmente
1: é fantástico, você, você é muito boa no que você faz. Ah, mas ah, nós queremos brinde, então nós queremos sim, finalizar com esse conto, já que a atrás traz tanto, tanto isso. isso, eu tô super curiosa, eu não consegui assistir a live, uhum. e, e também relembrar o nosso público e já deixar um convite aberto para você, e nós temos outro podcast, um podcast que nós criamos. Olha só, o Balaio criou com o intuito, assim, de aproximar pais e filhos durante a pandemia. O projeto uhum. Me conta um conto. E esse projeto ele traz a, a, ele é um projeto colaborativo onde toda e qualquer pessoa pode participar. Claro que com esse olhar mais da antroposofia, né, nos contos. E você pode mandar os contos narrados, né, para gente indicando faixa etária, às vezes época ou para um momento, né? Uhum. A gente coloca na descrição. E, e assim, é, quando a gente teve essa ideia, foi muito no intuito de... Ah, é tão gostoso ouvir histórias, né? Mas é tão ruim a gente estar tá distante, então vamos unir né? o útil ao agradável. Uhum. Então, a gente sempre convida as pessoas para estarem participando. Deixamos isso em aberto, porque eu tenho certeza que o público vai querer ouvir histórias gravadas uhum. por, por lá. Tá? E queria te deixar então em aberto para você finalizar contando essa história da live.
0: Legal. É, eu vou, vou participar, gostaria de participar, né? E, e avisar que quando eu der a próxima oficina de contos para adultos, de vivência de contos, eu aviso a vocês. Aí se vocês quiserem divulgar e participar, vai ser bem
2: legal. Ah, bom, eu bom. quero demais. Estou <risos> super animada com essa história de conto.
0: Legal. Então, há pedidos, né? É, esse conto que eu vou contar... É, é, chama-se... Antes de eu dizer o nome, só lembrar... Vamos ouvir este conto... Né, fazendo as imagens... Né, vivenciando essas imagens... Criando este conto... Criando a, como se fosse uma história em quadrinho... Que é assim que eles começam a curar, gente... Os contos... É, e, e lembrar que... No conto de fadas todos os personagens estão dentro de mim. Vamos ouvir com essa, com essa nova maneira, essa nova maneira de ouvir os contos de fadas. Tá? Esse conto de fadas se chama Moça Tecelã e é um conto da Marina Colassante. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse visse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear. Minha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vívidas, quentes, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Será era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. E leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. E assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe coberto de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava no tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter o marido do lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe trariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aplumado, sapato engraxado... Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Ah, e aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. Foi feliz por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque descoberto o poder do Tear, nada mais pensou a não ser as coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Mas exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas, pronta a casa, já não lhe parecia suficiente. Por que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tetos e portas, pátios e escadas, salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto, a mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. Antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido, marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa estrada da escada da torre, pé ante pé, e sentou seu tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu cavalos, carruagens, estribarias, os jardins. E, novamente, se viu na sua casa pequena, e sorriu para o seu jardim além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, Acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o um nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu a linha mais clara. E foi passando a devagar entre fios, delicado traço cor de luz, que amanhã repetiu na linha do
2: horizonte. Muito bom, Maísa, incrível essa história, escutar de novo ela me traz outras perspectivas também, é legal escutar duas vezes. Ai, ah, eu bom. fiquei
1: super encantada, adorei, nossa, tava aqui já pegando minha cobertinha, daqui a pouco pra dizer mais. <risos> Ai, mas é que prazer estar aqui falando um pouquinho sobre que o tema, queria te agradecer pela tua presença, tenho certeza que o público vai adorar ouvir.
0: Isso, e assim, né, e, e, e não, não deixando de ser aconselhadora biográfica, né, que acho que é uma das minhas é a minha missão de vida, é para a gente levar o calor desse conto e pensar quem que é na minha vida, dentro de mim, esse algoz? Né? Quem é aquele que me, me quer e exige que eu faça cada vez mais coisas e me impede de chamar o sol quando está nevando? Né? Que me impede de lançar o fio da escuridão para que possa anoitecer? Né? Eu não resisti. Que leva a isso também. Né? Sim, sim, sim. E super obrigada, viu, por, por dar essa oportunidade. né? Como eu falei também na live, cada vez que eu falo sobre histórias, eu sinto que o universo me deu a oportunidade de eu cumprir minha missão nessa vida, né? que é ajudar as pessoas a olharem para si mesmas e se conhecerem e a partir de si se reinventarem né? ou se, se transformarem. Né? Muito obrigada pela chance
2: de estar obrigada, com você, mãe, eu estava em casa você, <risos> que coisa boa Maísa, muito vamos obrigada ler
1: mais, vamos ler mais e vamos contar mais, né, e essa, essa é a mensagem que fica, então um muito beijo.
2: bom, obrigada Maísa um grande prazer próxima. nada, obrigada, até a próxima até